0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire en collaboration avec la Fédération des kinésiologues du Québec, donc la FKQ. On va parler aujourd'hui d'un dossier qui vous touche tout, euh, toutes, euh, tous et tout. Euh, donc, on va parler de la gestion du dossier médical numérique. Donc, en tant que kinésiologue, vous en avez tous un pour chaque patient. Euh, théoriquement, elle est numérique. Ou si vous êtes encore un peu euh, dans dans le plus vieux temps, vous avez un dossier papier. Donc, euh, en tant que tel. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le dossier numérique et on va se poser plein de questions dessus pour un peu l'éclaircir. Euh, mais aussi pour euh, définir qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de genre-là. Donc, on va le voir le thème aujourd'hui en trois grands chapitres. Donc, on va définir l'objectif des technologies qui va être notre premier euh, objectif ensemble. Ensuite, on va définir les critères. Donc, qu'est-ce qu'on doit rechercher dans le, un logiciel pour gérer mes dossiers numériques ou un outil, peu importe. Et ensuite, on va bien sûr parler des enjeux reliés à l'utilisation des technologies, à quoi est-ce qu'on doit faire attention, tous et chacun de notre côté. Avant de commencer, j'aimerais être sûr que vous m'entendez bien, donc si vous voulez simplement le écrire bonjour dans le chat à votre droite, ça me ferait plaisir d'être certain qu'on n'a pas de problème de volume ou de son. Euh, ça me fait aussi plaisir d'être ici. Si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez surtout pas à le faire au fur et à mesure. Euh, ça va me faire plaisir. On était supposé avoir Patrick aussi euh, avec nous. Euh, par contre, Patrick a eu un petit enjeu technique. Euh, il n'a pas réussi à se connecter. Donc, si Patrick euh, réussit à se joindre euh, au milieu du webinaire, euh, ce sera avec grand plaisir qu'on va l'accueillir. L'idée donc euh, aujourd'hui... <coughs> Je vais peut-être juste avant de commencer me présenter. Euh, je trouve toujours ça agréable, là, juste peut-être faire un, un petit background. Donc, je me présente, Étienne Dubois. Euh, je suis le président de l'entreprise Exfit, euh, qui, a, qui est un logiciel pour les professionnels de la santé, spécifiquement les kinésiologues. Euh, on travaille dans plus de 41 pays euh, avec plus de 5000 clients à l'heure actuelle. Donc, on est aussi sur, par exemple, des. Euh, des, des professionnel en performance euh, sur la France, par exemple. Donc, on va être à, sur plusieurs là, aspects. Mais un de nos cœurs de métier a toujours été les kinésiologues, donc a toujours été le dossier médical. C'est l'une de nos euh, grandes fonctionnalités. Donc, on m'a demandé aujourd'hui de parler de ce sujet-là ensemble. Euh, je n'ai pas vocation aujourd'hui à parler spécifiquement d'Exfit. Euh, je vais parler, bien sûr, du concept de euh, dossier médical. Si vous avez des questions au fur et à mesure, hésitez surtout pas. Premièrement, qu'est-ce qu'on cherche dans un logiciel? Euh, C'est une bonne question. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait en utiliser? Premièrement, on veut utiliser un logiciel pour trois grandes raisons. On va vouloir utiliser un logiciel comme Exfit, un dossier médical, premièrement pour l'efficacité. J'ai souvent la comparaison entre une, une scie et une, une scie ronde donc électrique, euh, donc une scie à main, une égouine et une scie, euh, une scie ronde, pour ceux qui sont peut-être un peu plus euh, mé mécanos. Euh, L'idée, c'est de dire les deux outils peuvent faire la même chose, hein, entre le papier et le logiciel, entre l'égouine et la scie ronde. On fait la même chose, on coupe une planche, on gère un dossier. Maintenant, c'est toujours une question ensuite d'efficacité. Si j'ai 1000 clients, si j'ai 1000 planches à couper, il y en a un qui est clairement plus rapide que l'autre. Vous n'avez pas 1000 clients, mais façon de parler. L'idée, c'est donc de dire, un des premiers aspects pour qu'on va chercher un dossier médical numérique, c'est pour gagner en efficacité. Si vous ne gagnez pas en efficacité, il y a un problème et vous n'avez pas besoin de ce dossier-là, de ce logiciel-là, de cet outil-là, de cette façon de travailler-là. Cherchez encore. Deuxièmement, on va vouloir offrir un meilleur service. Un meilleur service, ça peut se découler de plusieurs façons. Le fait que vous connaissez mieux votre dossier quand le client arrive, parce que ça prend moins longtemps de comprendre où vous en étiez, où vous êtes rendu, c'est un meilleur service et un dossier médical numérique peut vous y aider. Par exemple, si vous avez une client en perte de poids et que vous voulez rapidement voir c'est quoi l'historique depuis longtemps? Il faut que vous cherchiez dans plusieurs documents euh, pour voir chaque valeur individuelle et vous faire un graphique dans la tête. On le sait tous que vous le faites pas parce que vous n'avez pas le temps entre deux rencontres. Donc, on offre un moins bon service. Donc, le deuxième aspect qui est toujours un peu interrelié avec l'efficacité, c'est d'offrir un meilleur service. Et une fois qu'on a on a une plus grande efficacité et qu'on offre un meilleur service, assurément qu'un dossier médical va avoir vocation d'une meilleure rentabilité, d'un meilleur retour sur investissement, là, ROI, si on veut dire les termes plus financiers cet aspect-là est aussi très important. Chez XFIT, on dit toujours un logiciel de euh, dossier euh, devrait se rembourser par lui-même, en fait. Donc, uniquement par le fait que vous gagnez en efficacité et que vous offrez un meilleur service, il devrait euh, se rembourser par lui-même. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, vous êtes en train de vous mettre une aiguille dans le pied. Il y a un problème à quelque part dans l'outil, dans, dans dans comment vous l'utilisez, dans comment vous, vous faites les choses, dans, dans peu importe, euh, mais il y a quelque chose à revoir ici. Donc, gardez euh, toujours cette notion là de rentabilité. C'est un peu les trois grands euh, pourquoi on devrait utiliser euh, un dossier médical. Maintenant, c'est quoi les critères qu'on va chercher? Hein? Pourquoi ou comment on va faire pour maximiser justement les objectifs qu'on vient de définir? Il y a plusieurs aspects euh, ici. Il y en a euh, quatre en tant que tels. Peut-être que vous en avez euh, certains en tête. Mais le premier, c'est qu'on va chercher comme critère d'éviter la double saisie. On va chercher au maximum à éviter de saisir la même information à deux endroits en même temps. Je m'explique. Si actuellement, vous devez rentrer le nom, le prénom, le courriel de votre client dans quatre logiciels quand il arrive, il y a assurément un enjeu. Il y a un enjeu de risque d'erreur. Il y a un enjeu d'efficacité, euh, principalement. Et donc, ça, on va vouloir l'éviter. Donc, on va chercher des outils qui, souvent, vont contenir une API euh, ou une intégration directe ou une intégration ex donc, trois grands termes bien complexes. Les, les API, c'est quand vous êtes sûrement beaucoup plus gros ou que vous avez un background de programmeur, ce qui est quand même un peu rare. Donc, ça permet de faire une connexion entre deux logiciels directement, mais donc, il faut faire la programmation. Donc, si vous êtes une grande organisation, souvent on va aller vers là, tandis que si vous êtes une plus petite organisation ou un solo, comme c'est la majorité du temps euh, le cas, on va souvent chercher plutôt Zapier ou une intégration directe. Intégration directe, c'est le plus agréable. Hein? Vous n'avez rien à faire automatiquement. Donc, le logiciel est connecté à un autre logiciel. Par exemple, XFit est directement connecté à MindBody ou à Polar, Fitbit, Garmin. Et donc, automatiquement, les informations qui font dans ces logiciels-là arrivent dans XFit. Et vous, pour faire la connexion, vous avez juste eu à cliquer dans XFit je veux connecter mon MindBody. Zapier à l'inverse, c'est un outil central que plusieurs logiciels comme XFIT on va utiliser pour connecter avec beaucoup de monde. Donc, c'est un outil qui sert à passer euh, la POC, pour l'expression bien québécoise, passer la POC euh, d'un logiciel à l'autre. Donc, vous pouvez créer des recettes de connexion entre plusieurs logiciels. Un outil comme XFIT, encore une fois, est connecté à Zapier. Mais beaucoup d'outils sont connectés à Zapier, sûrement des milliers. Donc, vous pouvez passer par un outil comme ça. Mais l'important ici, c'est qu'on va chercher que les logiciels que vous utilisez soient connectés ensemble. Donc, par exemple, si demain matin, vous avez besoin d'un CRM pour vos ventes, en plus d'un dossier médical, vous pourriez, par exemple, utiliser un XFIT plus un HubSpot. Ces deux-là pourront être connectés ensemble au travers de Zapier. De cette façon-là, chaque fois que quelque chose arrive dans HubSpot, que le client devient réellement client, il peut se créer automatiquement dans XFIT. Donc, ça, si on va sauver énormément de temps et on va sauver énormément de euh, risques d'erreur. L'autre élément qu'on va chercher, c'est de la flexibilité. Et ça, c'est énormément important dans un logiciel et c'est surtout quelque chose qu'on oublie ou que je vois qu'on oublie tout le temps. Qu'est-ce qu'on veut dire par flexibilité? Mais on veut dire de la possibilité de configuration. On veut que le logiciel s'adapte à votre façon de travailler et non l'inverse. Si vous êtes en train de trop vous adapter à comment un logiciel fonctionne, vous avez un ange. Vous avez un enjeu qui ne va pas correspondre à vos besoins réels. Donc, on va chercher un outil, un dossier médical qui s'adapte au maximum, qui vous permet d'intégrer vos documents, par exemple, qui vous permet d'intégrer les données, les tests physiques, les évaluations, qui vous permet de, de tout gérer comme, en fait, normalement, vous aimeriez gérer. On va donc chercher beaucoup d'outils ou d'options de personnalisation. Quels sont les paramètres de personnalisation que le logiciel offre? Qu'est-ce que je peux personnaliser selon ma façon de travailler? Et ça, c'est très important. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est à ne pas chercher trop de flexibilité non plus. Donc, c'est comme un sweet spot parfait qu'on doit chercher tout le monde ensemble. Donc, il euh, faut faire attention à un genre de Excel, Excel c'est euh, l'extrême flexibilité. En fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Euh, J'ai même déjà vu euh, chez Excel des gens qui ont fait des macros dans le fichier Excel et puis tout est automatisé. Mais le fichier Excel prend euh, 18 ans avant d'ouvrir tellement il est lourd. Et puis, ben, il n'arrête pas de... Pu fonctionner pour X, Y, y de raisons qu'ils n'avaient pas prévues. Donc, il faut faire attention aussi à la trop grande flexibilité, étant donné que euh, trop de flexibilité souvent va signifier une perte d'efficacité. Ils vont être reliés ensemble souvent. Donc, euh, un logiciel qui fait tout souvent ne fait rien réellement. Quand je parle de flexibilité, pour ceux qui, qui connaissent justement un peu Exfit, c'est un peu tout ce que vous avez justement dans l'onglet administration, par exemple. Donc, ça va être tout ce qui est euh, événements modèles, les codes d'intervention, les données, les documents, les intégrations, les rapports que vous pouvez créer comme vous voulez. Donc, c'est ces éléments-là euh, qu'on va chercher puis qui sont importants et que vous devez personnaliser à votre façon de travailler. Une phrase clé que je répète souvent, souvent, autant à l'équipe, autant aux kinésiologues quand, quand, quand je, je, je leur parle d'une migration, je dis toujours, vos besoins d'aujourd'hui ne sont pas vos besoins de demain. Et ça, c'est une clé qui est énorme, énormément importante. Changer d'un logiciel de dossier médical à un autre, ça a un coût énorme. Un coût énorme en termes de perte d'informations. Vous devez garder les dossiers longtemps, on va en reparler. Donc, le changement demande de changer les dossiers. Les logiciels, c'est difficile d'exporter, de réimporter la majorité du temps. Donc, on a un enjeu ici à faire un changement. Donc, quand vous cherchez un logiciel aujourd'hui, vous devez vous mettre dans la peau de euh, vous-même dans cinq ans en tant que tel. Donc, par exemple, si vous savez que vous voulez grossir votre entreprise et d'avoir euh, six kinésiologues avec vous, eh bien, vous savez que dès aujourd'hui dans votre recherche, vous devez trouver quelque chose qui gère du multi d'accès. Donc, besoin de se mettre dans la peau du futur. Et quand on va parler de flexibilité, donc trouver un logiciel ou un dossier médical très flexible vous permet de vous assurer, sur le long terme, euh, d'être euh, correct là, euh, sans problème. N'hésitez encore pas là, si vous avez des questions au fur et à mesure, mais on est encore sur des concepts euh, assez simples. Un autre critère qu'on va chercher, c'est la di disponibilité de partout. ok Et ça, c'est euh, très important aussi, surtout que euh, aujourd'hui, ça dénote que vous êtes en train de choisir un outil qui est moderne. Plus vous êtes en train de chercher un outil qui est installable avec euh, sur votre ordinateur et c'est hyper complexe, euh, plus vous êtes sûrement dans une vieille solution et donc il faut se demander comment qu'elle va vieillir là, en tant que telle. Donc, disponible partout, moi je veux dire un outil qui est autant disponible sur tablette sur mobile, euh, sur ordinateur, qui est disponible en web en tant que tel. Donc, on va chercher du web principalement. C'est pas moins sécuritaire, on en reparlera tout à l'heure. Euh, souvent, on a la mentalité là, de, de « de, de, je veux le, la base de données » ou « je veux les outils euh, directement installés sur mon logiciel, mais, euh, sur mon ordi », mais euh, c'est pas moins sécuritaire et ça permet effectivement euh, d'avoir accès à votre dossier de n'importe où et encore une fois, flexibilité de vous suivre dans le futur si vous travaillez comme on a eu euh, pendant une pandémie de la maison ou peu importe, vous savez que votre donnée, vos informations sont disponibles partout. Et l'autre élément, donc on va chercher quelque chose qui va être une centrale d'information, donc qui va gérer le maximum d'informations. Okay. Plus le logiciel est capable de gérer de choses, plus on va être capable de mettre l'information à un seul endroit et donc d'éviter mon premier point qui était la double saisie. Donc, quand je parle de centrale d'information, je parle qu'il faudrait que le logiciel, le dossier médical, dans le contexte d'une un, kinésiologue, euh, contienne tout ce qui est euh, programme, notes, tout ce qui est test physique, tout ce qui est évaluation, euh, tout ce qui est les fichiers que vous mettez, que ce soit un PDF, un fichier Word, un fichier Excel, peu importe, les données physiques, euh, vous pouvez même, dans le même logiciel, les rendez-vous, les paiements, et plus votre activité est complexe ou plus vous avez des portions spécifiques, plus il faudrait qu'ils soient capables de le gérer. Donc, parfois, il y a des logiciels hyper pertinents pour un contexte hyper spécifique. Euh, donc, ça serait le mieux pour vous, mais ça va pas être le mieux pour quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est toujours important de venir chercher effectivement un outil le plus euh, qui, qui gère le plus d'informations euh, possibles. Donc, ça, ça va être les critères principaux qu'on va chercher euh, en tant que kinésiologue demain quand on va chercher un outil euh, de dossier euh, médical. Maintenant, souvent, moi, j'ai ai toujours aimé diviser un peu euh, la kinésiologie en quatre grands volets de besoins euh, en termes de fonctionnalité. Euh, surtout que ça fait donc quatre grands besoins qu'on pourrait potentiellement diviser en quatre logiciels. Euh, le mieux, toujours le moins de logiciels possible, Mais donc, il faut pas aller plus que quatre parce que vous n'avez pas plus que quatre ensembles de fonctionnalités. Mais on pourrait aller moins que quatre en tant que tel. Donc, voyons-le comme une limite supérieure et divisons comme ça vos besoins en quatre mmh. grandes familles. Le premier besoin, c'est tout ce qui suit le suivi client. Tout ce qui est un peu entre guillemets générique à toutes les professions de la santé euh, donc un physio a besoin de suivre un client de gérer un dossier autant qu'un kinésiologue donc tout ce qui va être vos notes au dossier les interventions euh, tout ce qui va être euh, les, les choses plus euh, génériques là, en tant que tel j'ai une slide qui est blanche ou qui avait juste une animation bizarre mais donc, tout ce qui est euh, généré, comme les notes euh, au dossier, les documents, etc., vont être des aspects euh, que je veux dire suivi client. On va par contre, bien sûr, ajouter là-dedans des choses beaucoup plus spécifiques à kinésiologie, euh, comme les données, les évaluations de tests physiques. C'est des choses encore là qui sont tout dans le suivi client, euh, qui sont euh, malgré tout un peu plus spécifiques là, euh, à vous en tant que tel. Mais par contre, dans le suivi client, on va aussi gérer, il faut que le contact soit au complet avec l'adresse courriel, avec les adresses secondaires, avec le téléphone. Donc, toutes ces informations-là doivent être euh, retrouvées dans le logiciel directement. L'autre aspect qu'on va souvent parler, ça va être le portail client. Donc, c'est un autre groupe de fonctionnalités. Le groupe de fonctionnalités de portail client, c'est lui, qu'est-ce que votre client a accès de son côté. Hein? Donc, c'est l'extension de vos services. Euh, au final, donc qu'est-ce qu'il a accès quand vous lui faites un programme, c'est quoi qu'il voit ça peut découler de plein de façons ça peut être juste un portail web, ça peut être une application mobile qui est quand même de plus en plus euh, demandée par les clients ça peut être une application complète qui permet un grand suivi, une grande interaction comme ça peut être simplement tu vois ton, ton, ton plan d'exercice tu vois ton suivi de données donc ça peut être quelque chose, euh, il y a plein de niveaux ici mais donc le portail client, c'est l'extension de vos services, ça l'augmente la qualité de votre, de votre suivi là, au, au final, ça professionnalise le métier euh, de kinésiologue, je perçois encore plus de valeur, euh, plus que jamais euh, une fois que j'ai accès à un portail comme ça et que je vois ce que vous faites en tant, en tant que kinésiologue et euh, ça l'augmente la proximité assurément là, avec le client. Donc, trois grands éléments là, qui euh, sont importants dans un portail. Si vous voulez en apprendre plus euh, sur le, le portail puis une application euh, comme Xfit, on a toujours notre chaîne YouTube là, euh, qui est quand même assez euh, poussée sur le sujet. On parle beaucoup de l'accompagnement 360 que je vous conseille euh, fortement. Donc, vous pouvez aller voir sur notre euh, chaîne YouTube pour euh, voir comment tirer 100% euh, d'une de, de, application euh, comme ça. Euh, mais je vais en reparler aussi là, un peu plus tout à l'heure. L'autre élément, donc, c'est euh, l'ensemble métier. Donc, métier, c'est tout ce qui est spécifique à un kinésiologue là, en tant que tel. Donc, quand je dis métier, on va parler, euh, par exemple, justement, euh, de la création de programmes euh, qu'on qu n'a pas parlé tout à l'heure. Donc, qui est spécifique, au final, à un kinésiologue qui n'est pas générique euh, à, à un professionnel de santé, à un suivi. Donc, on va parler de la création de programmes, mais on va aussi parler, par exemple, de la planification planifier les entraînements, les macros, les micros cycles, c'est du dossier médical dans votre contexte à vous, mais vraiment juste dans votre contexte à vous. Donc ça, ça va être la portion métier en tant que tel, donc la portion qui est spécifique à un kinésiologue que votre client, que, que vous pourrez gérer aussi en ligne en tant que tel. Euh, les évaluations aussi je rentre ça euh, dans le, le volet métier, donc des évaluations de tests physiques c'est quand même très spécifique à la kinésiologie ou du moins les types d'évaluations euh, que vous faites peuvent être plus spécifiques même si parfois un peu partagés. donc les évaluations c'est aussi un, un aspect hyper important dans votre contexte qu'il faut qu'ils se retrouve dans le dossier médical, surtout que d'un point de vue légal, si vous avez fait une évaluation et même vous devez prouver que vous avez réussi que vous avez fait une évaluation au départ donc vous avez euh, vous avez besoin des évaluations là, en ligne aussi. On va aussi avoir toute la trousse de documents de la FKQ, donc un ensemble de documents qui est hyper métier à votre contexte, euh, qui sont disponibles au travers d'Exfit, mais je pense qu'ils sont disponibles en fichier Word aussi là, autrement. Donc, ça va être des documents de bienvenue, le QAP, euh, etc., donc, euh, des, des, ben, qui rendent rendu le questionnaire mené une vie plus active. Donc, tous ces euh, questionnaires-là qui sont spécifiques, des évaluations de tests physiques qui sont spécifiques à vous en tant que tel, qu'on peut retrouver dans Exfit euh, directement. Mais que vous pouvez créer aussi ou utiliser euh, autrement. On va aussi avoir tout ce qui est les données, encore une fois, très spécifiques à la kinésiologie. Euh, donc tout ce qui est par exemple les, les données de Fitbit, Polar, Garmin. C'est toutes des choses qui sont métiers, euh, qui sont importantes dans votre contexte euh, à suivre et qui surtout qui font totalement partie du dossier médical en tant que tel. Donc, n'hésitez pas là, à trouver une solution, encore une fois, qui vous permet de gérer ces données-là euh, le plus possible et de prouver, justement, que vous y avez eu accès et que vous l'avez pris en compte dans votre analyse. Pour ceux qui nous connaissent quand même beaucoup chez XFIT, on parle souvent, quand on parle de toutes ces données-là, tous ces suivis-là, on parle souvent de l'accompagnement 360. Euh, vous avez dû voir sûrement beaucoup de nos webinaires là, sur le sujet. Donc, je ne ferai pas nécessairement là, un, un grand tour euh, là-dessus. Mais quand on parle d'accompagnement 360, on va parler en fait d'une idée simple qu'on qu qu a et qu'on défend chez Exfit, qui est de proposer un suivi qui prend en compte la globalité de la vie du client. Donc, euh, qui est aligné sur le fait que la santé, c'est 24 heures sur 7. Et donc, dans ce contexte euh, d'un accompagnement 360, vous avez assurément énormément euh, de données à gérer. Et toutes ces données-là doivent être archivées, doivent être gardées 5 à 7 ans là, après la dernière intervention. Donc, tout ça, c'est des choses que vous devez gérer. Et plus que vous voulez tendre vers un accompagnement 360, plus que vous devez euh, gérer ces données-là. Là de votre côté et donc de les sauvegarder dans votre dossier. C'est quelque chose à garder en tête là en tant que tel. Pour ceux qui ne connaissent pas l'accompagnement 360, euh, on va souvent dire qu'elle qu se distingue par plusieurs critères. Premièrement, elle se distingue par le fait que euh, le kinésiologue veut réellement changer la vie en profondeur du client, donc pas uniquement euh, changer euh, atteindre l'objectif court terme là, que, que vous avez défini avec le client. C'est aussi un modèle qui est totalement déconnecté, euh, détaché de la notion du temps là, en tant que tel. Donc, on va être sur un volet beaucoup plus de vision euh, et d'accompagnement de, de, et de vente d'expertise de service que de d'une euh, heure avec moi là en tant que tel. Encore une fois, dans l'idée de professionnaliser la euh, profession de kinésiologue. On va positionner l'expertise justement du professionnel comme nécessaire pour l'atteindre. Donc, l'accompagnement 360 va aider justement à mettre en place l'expertise le, comme étant la priorité dans le suivi euh, du, du, du client, dans l'idée qu'on essaye de diminuer justement sur le long terme les gens qui prennent un programme sur Internet et disent « je suis capable d'atteindre mon objectif tout seul euh, ». Et on va essayer aussi dans l'accompagnement 360 de voir le lieu physique, la salle de sport comme une des alternatives parmi tant d'autres pour réaliser une planification. Mais donc, on va vraiment mettre le kinésiologue de l'avant comme étant la priorité, la principauté là, dans l'accompagnement. Mmh. Pour faire... Si vous voulez pousser plus loin euh, sur l'accompagnement euh, 360, ce que je vous conseille, ça serait énormément notre euh, webinaire et si on arrêtait de facturer à l'heure, euh, donc qui est disponible justement là, sur notre euh, page YouTube. Je pourrais là, vous mettre le lien, si vous voulez, euh, dans, la, dans, dans, dans le chat là, qui est à votre gauche. Donc, vous pourrez là, aller le voir. Hop, il juste ici le lien. Hop, ici, Hop, je vous le mets. Et donc, comme ça, vous pourrez aller voir ce webinaire-là, qui est aussi euh, très pertinent là, sur le sujet, justement, de l'accompagnement 360 qui permet de pousser plus loin là, à ce niveau-là. Est-ce euh, que vous avez des questions jusqu'ici? Quand même, euh, on a dit beaucoup de choses. Le quatrième groupe qui est le moins intéressant, <rire> au final, celui que vous aimez souvent le moins, euh, même moi, j'aime le moins, c'est tout ce qui est l'aspect administratif. Donc, tout ce qui va être euh, paiement, facturation, euh, tout ce qui va être euh, donc les émissions des reçus d'assurance, tout ce qui va être euh, les outils de paiement comme Stripe, PayPal, Square, peu importe lequel vous utilisez, ou Virement Interac, là, peu importe. Euh, tout ce qui va être la gestion des rendez-vous, la comptabilité. Donc, toutes des choses euh, qui sont euh, administratifs que vous avez obligatoirement besoin de gérer, euh, que vous avez besoin euh, de trouver là, un outil pour le faire. Seule la comptabilité qui peut-être vous le faites faire par quelqu'un d'externe, mais encore là, il y a quelque chose à se poser la question de comment je passe mon information de mon outil de facturation à mon outil de comptabilité pour mon comptable. Donc ça, c'est tout euh, important à le dire. Maintenant, je vous vois déjà venir me dire que vous faites déjà ça par Google, par euh, OneDrive, par courriel, etc. Euh, c'est toutes des choses qui ne sont pas un dossier médical numérique pour plusieurs raisons, autant des raisons de conformité, qu'on va en parler dans deux secondes, autant pour des raisons d'efficacité, je pense qu'avec tout ce que je, je mentionne depuis tout à l'heure, les critères et les objectifs et les ensembles de fonctionnalités que vous devez rechercher, on peut vraiment conclure tout le monde ensemble que Google OneDrive Courriel ne correspondent pas aux besoins aujourd'hui d'un dossier médical numérique. Donc, ils peuvent être des bons add-ons, des outils comme le Google Form qui peut être bien, très utile en plein de contexte, mais euh, ce n'est pas un dossier médical. Il faut faire très attention aussi à l'information qu'on y met euh, au final. Ce qui m'amène justement à parler en fait plus de conformité, donc conformité, euh, comment vous devez gérer euh, les dossiers de façon intelligente. Peut-être avant qu'on rentre en conformité, je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'ici en termes de besoin de recherche d'un logiciel. Est-ce que vous aviez des questions sur cet aspect-là? Sinon, on passe directement là, à conformité. Posez, prenez le temps de poser des questions, je continue et au pire, on reviendra là sur vos euh, questions sans problème. En termes de conformité, donc il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Premièrement, il y a tout ce qui est les lois. Donc, euh, les lois canadiennes, que vous soyez kinésiologue ou non, euh, dès que vous avez des données euh, personnelles, donc vous avez besoin d'être euh, conforme à des lois et vous avez aussi la conformité de la Fédération des kinésiologues du Québec, donc qui est euh, votre association, là, tout simplement, votre fédération, donc vous devez aussi vous conformer à ça. Donc, il y a ces deux éléments-là. D'un point de vue loi, il y a quelque chose de très important qui s'appelle la loi Pipeda. Donc, ou euh, en anglais, c'est Pipeda, en français, c'est L P, -P Donc, euh, en fait, c'est la loi canadienne qui régit les renseignements personnels sur la santé. C'est les renseignements personnels électroniques, mais ils ont un paragraphe complet là, sur la santé. Donc, qu'est-ce qu'un renseignement personnel sur la santé? En fait, c'est tout renseignement ayant trait à sa santé physique ou mentale vous en avez plein des informations de ce genre. Tout renseignement relatif aux services de santé fournis, vous en avez beaucoup des informations sur ce genre. Tout renseignement relatif aux dons de partie du corps, ça, vous n'en avez pas. Mais des tout renseignement recueilli dans le cadre de la prestation de services de la santé, ça, vous en avez énormément encore une fois. Pensez juste aux évaluations, au poids, à la taille, aux tests physiques. Euh, pensez à vos notes, aux SOAPI, etc. Tout ça sont des informations. Et donc, assurément, PIPEDA, euh, couvre votre profession et il faut faire attention. Donc, où est-ce qu'on met la donnée? Qu'est-ce que dit euh, la loi PIPEDA? C'est une très bonne question. Elle dit que les données doivent être hébergées au Canada. Donc, ça, c'est déjà un premier bon point. Elle dit que les données peuvent être hébergées aux États-Unis malgré tout. Euh, par contre, dans certains contextes très précis puis avec un contrôle XYZ, du beaucoup plus complexe. Donc, on va essayer souvent de chercher un outil canadien le plus possible, euh, même le plus proche de vous euh, en termes de base de données, où est-ce qu'on stocke la donnée le plus proche de vous, par exemple, Fédération des kinésiologues du Québec? On va essayer de chercher quelque chose au Québec, en Ontario, au pire dans les maritimes, juste parce que euh, souvent il y a des regroupements, donc, par région, par province, qui ont des lois malgré tout un peu différentes. Ils peuvent renchérir par-dessus. Euh, Pippispa. On va aussi tenter de trouver quelque chose de sécurisé par mot de passe. Quand je dis tenter, en fait, c'est une obligation tout simplement. On va même essayer souvent de chercher avec le MFA, donc double authentification, ou est-ce que souvent vous recevez un texto ou quelque chose de ce genre-là. Donc, on va chercher quelque chose comme ça. Si l'option n'existe pas, c'est de votre responsabilité malgré tout d'avoir un mot de passe. C'est surtout un mot de passe complexe. Si vous avez le même mot de passe de votre dossier médical que de votre compte Facebook et que c'est password123, c'est quand même très douteux euh, au final. Donc, essayez de mettre des euh, phrases-passes, comme on appelle, donc de mettre une phrase. Ça reste plus facile à retenir que plein de chiffres aléatoires euh, et ça devient beaucoup plus sécuritaire parce que ça vous permet d'avoir un mot de passe de 32 caractères là, euh, sans problème. On va aussi chercher énormément euh, des données cryptées. Donc, euh, on va chercher ça à deux niveaux. Un, il faut que la donnée soit cryptée de cette façon-ci. Donc, on va chercher un site web sécurisé. J'ai euh, fait une différence là entre perdu.com, qui est un site web non sécurisé. On le voit, même Google actuellement pousse énormément le sécurisé, donc il met le Not Secure euh, beaucoup plus gros. Mais autrement, c'est simplement qu'on va chercher l'icône de cadenas, souvent qui va être représentée par une icône de cadenas vert même euh, et qui dit justement qu'on est sur un site sécurisé. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, par contre, on va chercher malgré tout aussi un, 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 un des données qui sont cryptées au niveau des, euh, de la base de données. Donc, ce, ce qu'on va vouloir, c'est que la donnée, une fois stockée sur les serveurs d'entreprise euh, que vous utilisez, soit cryptée. Ça signifie quoi? Ça signifie que si quelqu'un y a accès plus tard, euh, il n'aura pas accès à l'information réelle, étant donné que ça va être crypté. Donc ça, c'est toutes des choses que vous pouvez vérifier en demandant au fournisseur de ciel euh, que vous utilisez, mais donc c'est des choses importantes là, à surveiller. On va euh, chercher justement un serveur aussi qui fait des sauvegardes. Encore une fois, c'est votre responsabilité de garder le dossier 5 à 7 ans, on en parle. Euh, mais donc, vous ne pouvez pas dire « oui, j'avais les données, mais mon fournisseur de logiciel a euh, perdu les données ». Donc, ça ne fonctionnera pas. Il faut donc réussir à être certain, à avoir confiance que les données sont pack donc sauvegardées euh, de façon sécurisée, elles aussi et backupé au Canada, bien sûr. Le dernier point, on va chercher aussi la propriété des données. Donc, les données doivent rester à vous en tant que telles. Attention à ne pas utiliser des logiciels, et là on revient à, par exemple à Google, où en fait, tous les données que vous mettez, par la suite, ils font ce qu'ils veulent avec, ça devient les leurs, ils peuvent faire de l'analyse dessus, etc. Donc, vous, de, vous avez la responsabilité de protéger les données de vos clients, donc on va chercher à, dans les conditions d'utilisateur que vous gardiez la propriété de la donnée. Donc, vous êtes propriétaire de celle-ci. Donc, ça va être les grands éléments, les grandes lignes de PIPEDA qu'on va essayer de chercher. Attention, souvent, je vois que les gens vont chercher du IPA. Euh, IPA est la norme, l'équivalent, en fait, de euh, PIPEDA, euh, mais aux États-Unis. Donc, euh, pertinent assurément, mais pas dans notre contexte. <rire> Donc, faire attention, quelqu'un qui est IPA n'est pas forcément PIPEDA, même souvent, quand quelqu'un pas n'est pas pédant, étant donné qu'il se concentre sur le marché anglophone là, en tant que tel. Euh, donc, juste faire attention là, à ça. C'est la norme américaine là, plutôt euh, que canadienne. Au niveau euh, de la Fédération des kinésiologues, je sais qu'ils ont une formation spécifique à ça, donc je vous réfère beaucoup plus à leur euh, formation plutôt qu'à qu la mienne sur ce sujet-là. Euh, mais on va dire, en règle générale, qu'on veut garder le dossier cinq ans à compter du dernier euh, service professionnel dispensé. Donc, il faut faire attention là, à euh, avoir accès au logiciel peu importe quoi, donc on va toujours vouloir demander au fournisseur de logiciel « qu'est-ce qui se passe en cas où est-ce que je me désabonne, par exemple »« Est-ce que j'ai accès à l'exporter des données ou est-ce que j'ai accès en euh, lecture seule en, encore à mon compte pour x, y nombre d'années en tant que tel ?» Donc ça, c'est quelque chose de très important que très peu de monde vérifie, euh, mais qui est ultra important, surtout si vous n'avez pas prévu euh, rester abonné là, euh, si longtemps. Là. En tant que tel, un logiciel, par exemple. Euh, nul ne peut modifier le contenu d'une note. Encore une fois, c'est pour ça que Google Drive n'est pas un bon outil. On ne peut pas pouvoir modifier la note sans qu'il y ait un historique des modifications. Donc, ça, encore une fois, c'est très important. Si vous utilisez, par exemple, des logiciels américains ou des logiciels qui, qui qui se foutent un peu de cette professionnalisation-là du, du, du monde de l'entraînement, vous allez souvent avoir cet enjeu-là. Vous allez avoir une option « note », mais vous pouvez effacer tout ce que vous voulez, recréer tout ce que vous voulez. Euh, donc, c'est correct, euh, mais non pas dans votre contexte à vous en tant que tel, où est-ce qu'on veut gérer de façon professionnelle un dossier. On ne veut pas pouvoir modifier une information sans que ça laisse une trace de la modification. Donc, à ce niveau-là, c'est quelque chose à regarder énormément, surtout si vous n'avez aucune trace. Peu importe si vous dites non, mais je ne l'ai pas fait, vous auriez pu le faire. Donc, faire très attention là à ça. Euh, donc, l'obligation de consigner 100% des informations. Donc, faites juste attention à pouvoir, on parlait tout à l'heure, centrale d'information, à pouvoir mettre ben, toutes les informations que vous, vous pouvez, que vous devez prendre dans ce logiciel-là -là, central. Euh, on parle souvent de signature électronique, euh, c'est un c'est un élément très important là, qu qui revient très souvent chez Exit. on peut éclaircir ce point-là là, tout le monde ensemble, on a même écrit un article sur le sujet si ça vous intéresse, un, un, une signature électronique en fait, il faut simplement que le logiciel que vous utilisez soit capable de prouver que c'est vous qui avez écrit la note que vous êtes en train d'écrire. Ce que ça signifie, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un petit logo qui est écrit votre nom à lettre attachée comme on est habitué. Ok? Souvent, je vais voir des, des kinésiologues qui vont chercher cette signature-là avec des lettres attachées. C'est totalement inutile, en fait. Ce qu'on va chercher, c'est plutôt est-ce que le logiciel est capable de prouver que je l'ai signé à quel moment, où et quand. Et donc ça, par exemple, un logiciel comme Exfit, on garde un log de tout. On est capable de dire à quelle adresse, quasiment, là, donc à quelle IP, l'identifiant d'où est-ce que vous étiez, euh, vous avez, à quelle date, à quelle heure précisément. Et on est certain que c'est vous, juste étant donné qu'on est euh, capable de prouver que vous vous êtes connecté avec un mot de passe, d'où pourquoi le logiciel vous déconnecte après un temps d'inactivité euh, et qu'on a et que vous ne pouvez pas être connecté à deux endroits en même temps, etc., donc, plusieurs méthodes mises en place pour s'assurer que c'est vous qui êtes connecté. Et ensuite, donc, quand vous créez une note, on est capable de prouver que c'est vous qui l'avez écrit euh, au final. Donc, ça, c'est excessivement important. Et sachez que vous n'êtes pas effectivement obligé de chercher là, un logo, par exemple, un, de lettre attachée là, de votre signature. Le dernier point, ça nous arrive souvent d'exporter des données là, chez XFIT, donc assurez-vous d'être capable, euh, si vous utilisez un autre logiciel, c'est en cas de recours en justice. Donc, ça se peut qu'un jour, euh, même si ce n'est pas contre vous, hein, souvent on va le voir dans le contexte, par exemple, que euh, vous avez vu un client pour, euh, qui était assuré par la SAQ, donc la Société d'assurance automobile du Québec, et qu'au final, la SAQ dit non, il nous a fraudé, donc il veut la preuve de vos interventions à ce moment-là, vous êtes obligé d'être en mesure d'exporter vos données euh, dans le cadre de, de, de ce recours en justice-là. Donc, encore une fois, il faut être capable d'exporter 100 de vos notes. Êtes-vous en mesure de le faire? Si oui, parfait. Sinon, vous avez un enjeu là, à cet endroit-là aussi. Ça fait quand même un énorme tour de tout le sujet là, des dossiers. On a parlé quand même de beaucoup de choses très très rapidement. Je voulais essayer de faire le, le un grand condensé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a parlé ensemble? On dirait que c'est bon. Ça veut dire que j'ai quand même été assez clair. J'espère que je vous ai quand même un peu guidé vers euh, comment euh, trouver un logiciel. C'est quand même un sujet assez simple. Euh, C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne voulais pas prendre 100 de l'heure que j'avais euh, avec vous. Euh, donc, euh, vous pourrez, là, au pire après ça, faire vos recherches. Euh, vous, il vous reste encore du temps. Euh, si vous avez des questions par rapport à la recherche d'un logiciel spécifique, n'hésitez pas euh, à communiquer avec nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous aider. Euh, encore une fois, je parlais pas spécifiquement de XFIT, comme je disais, mais au final, assurément euh, que XFIT répond un peu là, à tous les quatre ensembles de fonctionnalités euh, qu'on a parlé. Donc, on va avoir autant le suivi client, donc les notes au dossier, même les évaluations spécifiques à vous, autant qu'on va avoir le portail client, donc l'aspect client. Euh, de l'extension de votre service donc l'application mobile Xfit qui a même été revampée au complet au début de l'année on va avoir tout l'aspect métier donc la création des programmes par exemple et on va avoir un grand volet administratif donc facturation gestion des rendez-vous donc au final vous pourriez centraliser 100 de l'information au travers d'un outil de l'outil Xfit Maintenant, il existe d'autres outils, euh, on en est 100% conscient. Assurez-vous simplement qu'ils répondent à tous les éléments qu'on a parlé aujourd'hui. Et si vous avez besoin d'utiliser deux outils, euh, par exemple, si l'outil de gestion des rendez-vous dans XFIT ne répond pas à tous vos besoins, assurez-vous que les deux peuvent communiquer euh, au maximum. S'ils peuvent pas si vous avez deux logiciels qui ne peuvent pas communiquer, assurez-vous d'avoir au moins juste deux logiciels où vous devez retaper l'information, pas plus que ça. Euh, donc, on va, on va, juste essayer toujours de diminuer au maximum là, euh, les, les, ce qui compte, tout ce que, tout ce que j'ai mentionné là, ici aujourd'hui. Donc, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions euh, pour moi. Euh, vous pouvez nous écrire par courriel directement. Autrement, ça a été un plaisir euh, de vous avoir aujourd'hui, puis donc de pouvoir discuter de ce sujet-là. Et puis ben, je vous souhaite une bonne euh, bonne après-midi. En fait, elle commence tout juste.